0: 四大报的三则头版头条新闻之前，先在关注的是天气概况。Asia 天气预报，好来看一下今天北北桃竹竹苗白天的温度以及。天气概况，我想这个天气概况大概不用问了，因为已经得落后啊啦。今天北北桃、竹竹苗白天都会下雨，温度介于22度到25度之间，还好这个温度不低哦。但是下雨天确实比较麻烦，也要提醒大家，行驶道路安全第一呀、啊。好，那么今天四大报的。头版头条新闻呢，分为两大区外，就跟疫情有关的，还有财经。这《经济日报》讲的是台币，讲的是我们的汇市；那么《自由时报》讲的是疫苗，中时联合谈的则是疫情的变化。好，那无论是疫情也好，天气也罢，提醒现在正在上班、上课、行驶道路的朋友们要留意。安全状况哦，安全第一呀！留意道路状况，安全第一呀。好，来看一下、啊、这个确诊人数哦，标出史上最高，本土确诊一天七百四十四例。那指挥官说、哦、破万都有可能啊。那么有一名孩童中重症疑似，这个小朋友。中重,重症的首例。那五岁到十一岁的疫苗谈判中，这是《联合报》头版头条的标题。那么在《自由时报》头版头则直接点出。五岁到十一岁的儿童疫苗快来了，直接告诉你快来了啊、哦。食药署审查辉瑞、莫德纳紧急使用授权。好，那么大家最关心的就是疫苗到底都无一类。在目前国内五岁到十一岁的儿童还不能接种疫苗。疾控中心说，目前洽购了辉瑞 BNT 疫苗，有包含五岁到十一岁的儿童剂型，正在四方谈判。已经到了最后的阶段了、哦。那教育部宣布的新的停课标准，高中职以下学校三分之一以上班级，或者是十个班级以上停课，才需要全校都停课。因此，许多的学童家长就担心哦，这国小孩子没有打疫苗，学校又不停课。感染的风险因此大大增加，关心儿童疫苗到对虾咪喜尊 A 荡开大泪。那陈慧官说，美国辉瑞公司有做五岁到十一岁儿童进行的疫苗 ，BNT 没有做。目前我国辉瑞 BNT 和大中华代理商上海复兴进行四方谈判，这个已经到最后阶段了哦。这两三方谈判已经很麻烦了，更何况。四方谈判呐、啊，那食药署正针对辉瑞可以接种五岁以上，莫德纳接种六岁以上到十一岁儿童的紧急使用授权与否跟适应症的审查。那预计采购儿童剂型数量多少？陈时中说，讲出来就不适合谈判了哦，因为数量就是跟价格会有关系嘛，以量制价。那指挥中心指出，儿童感染奥密克戎变异株之后，发烧比例比较高，另外会有喉咙痛。咳嗽、流鼻水等类似感冒的症状。今年一月份以来统计，儿童无症状比率是百分之三十二，这个低于成人和青少年的百分之四十一。那轻症大概是百分之六十八，高于成人和青少年的百分之五十九。这指的是哦，如果确诊的话，有无症状确诊。与轻症确诊，那这两个数字拉出来哦。无症状比率低于成人跟青少年，那么轻症确诊则是高于成人跟青少年。那十二岁以上青少年已经打两剂 BNT， 因应疫情升温啊，是不是要打追加剂嘞？陈时中说，卫福部传染病防治咨询会预防接种组在这个月会针对这个部分开会讨论。讨论之后才知道，到底十岁以上的青少年打两剂的 BNT 要不要打第三剂，有时候是要不要再来一剂追加剂，这个还是要经过专家会议讨论研究之后才能够去拍板的。所以单问指挥官他也没法给我们一个说明啊，还是得等会议之后在气球会上公开。对外说明了，来继续哦，我们来看的是疫情啊，中时联合头版头条的疫情，防疫指挥官陈时中哦，前天断言这四月底。确诊人数将破千，疫情指挥中心昨天也宣布了新增744例的本土确诊，有境外一路是 189， 两个加起来是933。十这个确诊人数已经逼近一千人，还记不记得之前有说单日破千有可能，而且在月底会即将到来？那现在也不过才月中就已经逼近确诊人数。原来说的月底会破千9 3 3例三差67例就1000例了。尤其呢，本土确诊人数比去年三级警戒时的高点721例还要多，这算是重写了最高纪录。台大医师李炳颖很忧心哦，他说：“如果本土确诊大规模爆发，儿童感染死亡人数恐怕会飙升至百人呐、啊。”那新北市长侯友谊昨天主持市政会议的时候，沉重地说：“现在大浪来了，即将面临海啸。疫情还没到高峰，确诊人数只会再往上加。”那么陈时中前天是以香港疫情常态化模式来推估，台湾单日确诊人数可能会有六万到九万，最快什么时候单日破万呢？他说：“疫情还是处于比较初期的发展。”整体曲线还无法看得很清楚，目前的 R T 值仍维持在二，发展会相当迅速，但是高点在哪里，起码个跨博很难推估，任何可能性都有。那国内疫情多点爆发，全国校园停课标准却反向放宽。那教育部宣布，昨天起，高中以下学校三分之一以上班级或是十个班级以上停课，全校才停课。但是松绑措施被家长们质疑，十二岁以下的孩子没有疫苗可以打，十二岁到十八岁族群第三季也还没开打，疾中心的防疫新模式是不是放得太快了？就是他的松绑太快了，是拿孩子们的生命在博呀？那各、个、县市政府对是否遵循中央的规定也莫衷一是哦。有县市政府开出第一枪，说不跟中央走，他们要采比较严格的门槛来应应校园的疫情。那台大医院小儿感染科的医师李炳颖对儿童的防疫力感到很忧虑，他说：“万一本土疫情持续的扩散，儿童的感染会是很大的问题呀。”保守来看。以死亡率千分之一计算，恐怕会带来上百名儿童因为确诊而死亡。他说，依照美国最新的感染统计，虽然感染欧密孔的病毒是以轻症居多，但是因为疫情太严重了，十八岁以下死亡个案已经累计。将近一千例了。不过，美国已经不再实施停课，除了因为全体疫苗覆盖率提高之外，也历经大规模感染。虽然付出的社会成本非常高，但许多人身体内都已经存有抗体了。可是，台湾不曾有过大规模的感染经验呢，所以如果只拿美国的现况来套用的话，真的太危险了！我们多数的小孩没有抗体，加上不能接种疫苗，如果爆发大规模的感染，台湾将会因此付出巨大的社会成本呢。即便欧密克是轻症确诊，只要儿童累积确诊人数增加，死亡率就会提高。在疫情已经扩大的情况之下，接种疫苗还是。现阶段比较可行的选项啊，包含五岁到十二岁族群接种，还有十二岁到十八岁的青少年都应该尽速接种第三剂。那台北市长柯文哲认为，哦，就是这个医师哦，科医师、柯主任、柯市长认为，这波疫情会超过四个月。如果台北市每天新增两百位确诊，以台北市的医疗量能，绝对可以应付得很好，保证死亡率也会很低。一旦每天确诊者达到两千人。部分确诊者就要移到家里，就是居隔了。那台北市府会想办法挡一下疫情，不至于让病例数冲得太快。但这也只是挡一下疫情，不是一直挡下去。这医疗量呢，还是会爆棚的。那如果每天确诊人数增加太多，速度太快，就该思考是不是要升高防疫级数。但中央显然不打算升高啊。这个管制。还是朝宽松的方向在滚动式检讨哦。那病例数就一定会在增加，希望不要一下子升太快，让台北市能够争取时间，把确诊者收治在家中的系统磨练一下，来确保医疗品质的安全。那当然也是确保医疗量能不要爆棚了。那昨天境外移入一百八十九例，有九十五例是落地裁减阳性，另外九十四例是。居家隔离期间转为阳性的，因此在今天的中实的头版头条的新闻，它那个标题就很耸动哦。儿童感染死亡人数恐怕飙破百人呢、欸，这个让所有家中有孩童的爸妈都会很害怕、很担心啊。因为现在孩子确实还没打疫苗，那即便立马注射疫苗也。有一个这个空窗期，它才能够，它也有一段时间才能够产生保护力，那等于这段时间又成为空窗期了。所以呢，家长左边也担心，右边也忐忑啊。政府听到了没呀？我们真的引颈期盼，该决策,该,决策该讨论，赶快吧，把时辰往前拉，包括了青少年的第三剂疫苗的施打。问题通通一并提前来讨论，超前来部署，不然家里头有十八岁以下的孩童的家长，真的很害怕、很忐忑，尤其那个人数的飙升哦，数字跟一个月前我们想都没想到，一天本土确诊会飙到七百多例，对吧？那么也是前几天才开始告诉大家，我们要心理准备，可能单日确诊人数会。破千，而且指的是月底，就没想到这个数字来得这么快。昨天就到7 4四十例的本土确诊，那再加上境外引入，已经900多例了。所以大家都在问，我们的防疫指引是不是要加严呢？要不从这个地方再去讨论一下？非常期待这个部分，政府能够赶快给个方向，让。家长能够有所依循。那现阶段能做的就是，家中有没接种疫苗孩童的家长们，立定麦高爬爬灶啊！外面有的参叙聚会、跑团都先暂停吧，为了家里的孩子着想。期待在这个部分大家一起挺过去。这个到底儿童该不该打疫苗啊？讨论很多，这个食药署没有核准任何疫苗可以提供孩童施打，着目前台湾儿童疫苗的困境。那台湾已经没有 BNT 面临采购问题，但指挥官说现在正在四方谈判嘛哦。那现在辉瑞、莫德纳已经申请扩增儿童适应症。但有待审查。那采购涉及辉瑞、BNT、台湾、上海复星，进入最后谈判，这是目前台湾的状况哦。那么香港的儿童确诊的状况，三岁到十一岁哟，五万九千五百七十个人确诊，死亡有六个人。那美国呢？美国九百多例儿童确诊死亡、欸，哎，这所以。各方声音呼吁让儿童施打疫苗的这个呼吁声音不断呢、哦，可是也有学者是不同调的。他说，儿童大多是轻症啦。那对于疫苗的副作用，我们都还不知道。万一这个副作用很强，那该怎么办呢？所以你看，这让做家长的不知道该如何是好了。这打了疫苗，他有副作用，这是一个风险啊；不打疫苗，可能会确诊，这也是一个风险。所以到底？该怎么办呢？那另外哦，针对这入境缩短检疫天数的部分，是不是要再检讨缩短呢？陈世忠说：“时机还没到，这个啊要看双方疫情对等性。如果出境国疫情跟我们一样，或是比我们更轻微，那就可以考量再放宽啊。让万一这个出境国的疫情比我们严峻，比我们严重，状况不好掌控，那怎么能够放宽入境检疫天数呢？那另外呢，就是有些活动，譬如说。”像张惠妹、阿妹的演唱会，到目前为止累计十一个人确诊了，但还有三个场次的演唱会，因此外界担心疫情扩散。陈时中说，这个目前还在可以控制的范围内，如果工作人员确诊，就必须换掉才能继续开演，并不考虑限制观众观赏。那另外，他也提出呼吁国人尽快下载台湾社交距离 App， 方便易调，并且建立防护网进行自我保护啊！好，所以阿妹的粉丝们现在听到明确的指挥中心的作为了，就是说现在还在可控制范围内，所以呢。并不考虑限制观众观赏，只要针对工作人员如果确诊的这个部分要做一个处理以外，其他的目前看来这三个场次还是可以继续开演开唱的。所以你看，这张惠妹还真是魅力十足，就换了别的歌手，粉丝还有这么这么坚定一定要进场去欣赏演唱会的吗？大概看来也就魅力十足的阿妹吧。来，魅力十足，热钱回头了吗？我们来关注今天《经济日报》的头版头条的汇市，热钱回来了，台北金融市场上演让投资人欢欣鼓舞的股汇双涨的行情啊！股市汇市 long key 呀、啊。汇银主管说，美国公布了三月份的通膨率百分之八点五，这个符合预期。那热钱从昨天就大举回流，估计一天汇入了有五亿美。元，今日台湾股市收盘大涨三百点，台北汇市也爆量升值，最终新台币升值五点九分，收盘二十九点零八六元，中指连七贬呐、啊。那央行总裁说，如果这个台币大贬的时候。他们绝对不会坐视不管，一定是会进场调节的。那昨天外资集中在早盘汇入，市场一早就涌现抛汇潮，使得新台币汇率盘中升破二十九元，最高到二十八点九八元，最多强升一点六五角。后来中午过后，汇市气氛明显转变，不仅外资汇入潮渐渐的放。软了，那进口商跟寿险业也联手进场买汇，让新台币汇率升值金额缩短至五点九分，最后收盘二十九点零八六元。这汇市交投热络，总成交量飙到二十二点零一亿美元呐、啊。好，这个央行说话了啊，市场就赶紧斜倾美元多头部位，新台币汇率就会更强的啊，这个。杨金龙总裁说了：“大贬的时候进场调节。”好，那么接着再来看一下这台湾股市哦。这外资昨天中止连六卖转买超台股一百零五亿，加上了投信、自营商、寿险资金等内资稳健追捧，盘面由台积电领军电子股、传统产业跟金融股一起往上走，加权指数一路过五关，挺进了一万七千三百点之上。中场上涨了三百一十点，是今年第三大涨点跟，跟涨幅涨幅有百分之一点八哦。好，那就是昨天台湾股市随着日本、韩国股市强弹，多头总司令由台积电单刚在法说前夕吸引买盘回流，股价强涨十六元，收盘五百七十三，站回五日线。好，那也带动了联发科、联电、红海、国巨等电子全持股反弹，航海股、钢铁股、观光、金融也同步助攻，最终。上涨三百一十点，收盘在一万七千三百零一点。好，这个是有关股市的部分，在今天《经济日报》头版版面的新闻。来，金女我们来关注哦，通货膨胀的痛苦指数啊！《联合报》《经济日报》头版下方的新闻，这物价指数狂飙，造成实质的薪资是负成长的。这全球高通膨就像压力锅。民众对国内的物价上涨也非常的有感觉，薪水都被通货膨胀给吃掉了，尤其是受到美国升息、俄罗斯乌克兰战争，还有中国封城的冲击。主计总处说，下修今年经济成长率预估至百分之四点零二，也预估今年全年的失业率大概是百分之三点六，消费者物价指数年增率大概是百分之二点四八，今年。痛苦指数也将突破百分之六，通膨警戒值预料将会失守啊！什么叫做痛苦指数？就是物价指数加上失业率所造成的痛苦指数啊！那学者认为，痛苦指数飙高就是停滞性通膨到来的时间，必须要非常的警惕，要提防经济步入衰退。事实上呢？我们都已经感受到通膨又吃掉薪资的增幅了。昨天，统计总处公布受雇员工人数以及薪资调查，在剔除物价因素之后，今年前两个月受雇员工的实值经常性薪资是4万一千六百元，只有年增百分之零点。一十职的总薪资是七万三千两百二十七元，年增百分之零点一六，再次落入负成长。显然，薪资成长。根本打不过通货膨胀啊！国人的薪资购买力降低，这个是绝对不利消费行为的哦。那中经院的副院长王健全认为，痛苦指数跟薪资负成长的关键，通通都是消费者物价指数能否控制啊？那如果俄罗斯乌克兰战争拖拖拖拖得更久，那么通货膨胀就很难 hold 住。如果战争不结束，通货膨胀也不会结束了。所以有两大世界因素影响：第一个战争，第二个疫情。所以美卡利讲的就是，因为通膨时代来临，我们的承受的有感觉的痛苦指数只会越来越高啊。这是在今天两大报的头版版面下方的新闻呢、哦，确实哦，物价高涨，实质上我们的薪水是斗退撸的、哦。老板调涨薪资一千元，假设哦一个月调涨一千，可是呢，因为物价高涨，造成了我们在这个部分购买所支出的金额超过了一千元，那么。这个、啊、就叫做副成长，实值薪资的副成长啊。所以，讨给调薪水，先别高兴；调薪水，调高薪水，先别高兴。你要看一下调的多少，有没有跟物价上涨的部分可以 PK 呀、啊？好，这是在今天两报头版。版面下方的新闻，那么接着呢，我们要再来关注的这个跟钱也有关系哦。在中时头版下方，就是公教人员的退抚心智。退休老师一个月零五万元起跳，在明年的七月后，新进教育人员将采用退抚心智。教育部长潘文忠说，正院版的心智退休金采个人专户的确定提拨制。那根据精算，在投资收益率百分之四的前提下，未来年资二十五年的公立大专教授退休后，每个月所得大概是六万两千一百四十五元；中学、小学的老师大概是五万两千六百二十八元。这个应该是可以保障教职员退休生活了。国立法院司法及教育联席委员会昨天审查了专。专户的这个退休之前抚恤条例草案，还有因应新制建立配套的退抚条例的第九十八条、第一百条的修正草案，由教育部长进行报告备询。那在书面报告指出新制退休金采确定提拨制，由政府及教职员按月共同拨缴退抚除金。到个人的退休金专户，而且辅以自主投资等配套措施，增加资息作为退休之后给付的基础、啊、所以呢，这个也是有每个月必须要拨缴退抚除金的除去的除哦，退抚除金的那强制提拨金额是教职员薪资两倍乘以提拨费率百分之十五，就年工啊、呃，就是教职员。本薪额就是年供奉哦，那么负担比例是政府百分之六十五，个人百分之三十五。另外，教职员也可以在百分之五点二五的上限范围内自愿增加提缴，这些个人提缴的部分都不计入年度薪资收入课税，来鼓励教职员自愿增额提拨。其实这个部分就跟我们劳工，我们不是每个月都要提缴。六趴吗？那同样的，我们也可以自己自愿在提交最多到六趴。也就是说呢，我们的雇主帮我们提交六趴了，那么自己如果想要再增加，我可以增加一趴、两趴、三趴、四趴、五趴到六趴，你不可以增加到七趴喽。它的天花板就是设在百分之六，这样子了解了吗？所以如果你自愿提交六趴，那雇主又帮你提交六趴，所以你每个月等于是有十二趴进专户的意思，这样子有。清楚有了解了吗？好，那这一次呢，这个公务部门试算的基准。是以年资二十五年投资收益率百分之四来算、啊、如果投资收益率低于百分之四，这个数字就不一样；如果高于百分之四，这个数字当然也就会往上增加了。阿内贡五撩盖布，这样了解了吧？好，这个就是在今天中时头版下方的新闻。好，这个希望能够保障教职人员，还有。劳工朋友，我们劳工有有自己的这个退休心智哦。不是以前由雇主这提提缴，那你一定要在原来的这家公司企业退休才领得到退休金啊，所以以前会有一些这个道德风险在里边哦。你年事快到了，想方设法设法哦，这个把你弄掉，让你。待不下去，那老板就省了这一笔退休金嘛。那后来我们有这个退休心智上路之后，可以保障劳工朋友。这个专户是我们带着跑的哦，不管你到哪儿上班、哪里工作，只、就是跟着人、跟着劳工跑，不是跟着雇主走的。这样子了解了吗？劳工有劳工朋友的，公教人员有公教人员的退抚心智哦，这、就是不一样的，但。其实都是要照顾大家的生活啦，立基点、出发点是一样的。来，我们关注哦，这俄罗斯跟乌克兰的战争啊，这美国总统拜登首度他出面控诉普京是种族灭绝，认为。俄罗斯入侵乌克兰，这是一种种族灭绝行为。但是呢，这个法国的马克宏跳出来灭火哦。好，那现在美国加码两百一亿去军援乌克兰装备。那随着俄罗斯军队在乌克兰的暴行陆续被揭露，美国总统拜登已经升高对莫斯科的指控。他首次指俄罗斯在乌克兰进行种族灭绝。美国十三号也宣布将提供乌克兰价值七亿五千万美元。换算台币两百一十四亿的军事装备，加码援助乌克兰对抗俄罗斯军队。那就在这个时间点，美国财政部长耶伦十三号敦促中国采取行动，协助终结乌克兰战争，并警告北京：如果不能在乌克兰遭遇侵略的时候尊重主权与领土完整原则，将无法期待国际社会。会尊重北京未来就这些原则提出的任何诉求，这个似乎是在暗指中国对台湾的主权生索呀。好，那乌克兰总统大战拜登才是真正的领袖啊，敢说真话哦。那美国是用总统拨款权，这个不需要经过国会批准呢。好，那。法国的马克红跳出来灭火，他们说呢，身高口舌之争无助于终结战争，没有错，这个唇枪舌剑你来我往，对于战争的结束是没有任何帮助的哦。那。对于拜登这种说法马克宏他在十三号说，各国领袖都应该谨慎言辞，尽可能设法终止战争，要重建和平。升高口舌之争无助于结束战争啊！在当前的情况下，使用种族灭绝一词最好要小心谨慎，特别是乌克兰人和俄罗斯人有兄弟之邦啊。那战争方面，俄罗斯国防部说，乌克兰港市马利波有上千名的守军已经投降，但乌克兰国防部说毫无所失。这个位于乌克兰东部的战略要地已经遭到俄罗斯军队围困有一个月的时间了。倘若沦陷，这个将是俄罗斯出兵以来夺下的第一座大城啊！好，所以到底状况为何不知道，但现在只看到除了这个飞弹。飞来飞去之外呢，还有口水也在那里喷来喷去。那确实啦，喷口水是没有办法终止战争的。好，接着我们来关注啊、哦，这、就是我们空军列为机密敏感装备的 R F 五一侦察机。这一个侦察机三月底就悄悄飞往空军制衡基地改装马丁贝克 M K 十六弹射椅，这第一架。编号五五零四 R F 五一的征兆机完成改装之后，前天飞回花莲基地。其余的四架征兆机近期内也将完成改装呢。这空军有两架的 F 五一战机，去年三月发生擦撞坠海事故之后，国防部为了提升 F 五系列的战机的飞安，所以核定了。七点八亿的预算采购马丁贝克公司生产的弹射椅，去年底完成第一架的换装，今年三月初完成飞行测试之后，三月底就安排住房花莲的 RF 5一、e、征兆机优先前往改装啊。好，这个是要提升飞安。好，那再来关注，同样在《旧时报》头版下方的、哦、李明哲被关五年，中国今天放人。这台湾 NGO 工作者李明哲在2017年被中共以颠覆国家政权罪判刑五年，关押在湖南赤山监狱。中国国台办的发言人马晓光说，李明哲将在最近依法释放，有关方面最近会安排他回台湾。那根据透露呢，中国将在今天释放服刑期满的李明哲。陆委会说，已经协调相关单位协助回台湾呐。好，这在自由头版下方新闻来。继续，我们来关注《中国时报》头版下方的新闻，这粮食危机呀，八月份猪肉、鸡肉铁定涨价。受到疫情跟俄罗斯乌克兰战争的影响，船运和原物料价格持续的上涨。农委会主委陈其重提出警告：，今年是继上世纪能源危机五十年以来粮食危机最显著的一年。三月玉米到岸价格已经是每公斤十元，估计今年八月将涨到十三元左右。届时，猪肉、鸡肉一定会在涨价的。产业团体推估，八月份猪肉每公斤将涨到九十元。那日前，朱伟才说了，小麦价格走高，带动面粉、面包、面条上涨。为了减少荷包支出，呼吁民众多吃炒饭，多吃饭团，但是哦，就被轰了。你既然是农委会主委，又是行政院稳定物价小组的成员，你不思考对策，只会要人民改吃其他的食物，这个是主委该做的吗？那昨天。他说：通货膨胀升级，台币贬值，新冠疫情，船运塞港，气候变迁，俄罗斯乌克兰战争，中国在国际抢粮，粮食的粮哦，这么多重因素交互作用下，今年的粮食危机的挑战就特别特别的大了。那鸡蛋、鸭蛋、猪肉、白肉鸡价格都在涨，农委会先要确保。肥料、种子、农药、农渔畜产品供应无虞。当两这个量足够之后。最后才尊重市场机制，政府当然会穷尽一切办法让价格不要涨那么快。譬如说调降饲料营业税，这个也是思考的方向之一哦。所以听到重点了吗？政府会想方设法让价格不要涨那么快，它并不是说不要涨价，而是不要涨那么快。也就是说一定会涨价，只是涨到什么程度的问题。好，这、就是有关食材要涨价呢，那请问。学校的营养午餐怎么办呢？你认为这个赔本的生意会有人做吗？所以到底这个多出来的成本会在哪个地方被摊掉呢？这是所有家长也忧心的哦。那么学校的营养午餐，您依照食材定浮动补助。对啦，这个是正确的做法哦。原来的三张 EQ 奖励金是固定补助，那业者说通货膨胀压力太大了，农委会研以调整方案。这因为通膨压力大，学校、哦、营养午餐团膳业者早就已经是吃不消了。今年春节前就大声疾呼政府检讨三张 EQ 的食材奖励金浮动机制。那现在，农委会农粮署已经严拟初步方案，规划以各类农产价格配比，算出涨跌的浮动基准，进行内部讨论。最近就会和团膳业者就这个议题沟通意见。确实哦，你还是要听听业,业者的意见了，到底哪个环节该怎么做，才能够确保营养午餐的食材品质，不要。最后变成是吃营养午餐的孩子们的健康营养吸收，在这个部分有所减损了。好，那么接着再来关注在今天《自由时报》头版下方的这一则新闻哦。这陆军华东防卫指挥部的前少将参谋长韩玉平被控 ，2015 年挪用汉光演习加菜金2800多元，支付指挥官招待部属的妻儿等三位民间人士。这个不符合加菜金使用的目的，全案被以贪污罪判刑四年六个月定谳。华联高分解。访谈国防部陆军司令部之发现新市政昨天为韩玉平提起再审呐、啊。这个加菜金已经签收领具的指挥官具有分配权的，那军方的福利奖励预算是有从宽使用空间的，所以后续到底会如何不知道。不过确实，因为他这个两千八百多元被判刑四年六个月，的确，坊间有声音说这个不符比例原则哦。那。这个钱也不是放到自己口袋里，只是说呢，你有招待部署的妻儿等三位民间人士，这个不是我们军中人士，所以不符合这个规范的对象啊。好，那么接着再来关注这《王子复仇记》啊，张国伟回长荣，张力荣航空了，张翰、星宇开启合作，亦或者考虑会合并。这个弟弟派强化团结了，推张国伟的母亲尊荣方案，长荣经营权之争再度出现了戏剧化的转折，弟弟派再出手。昨天改派利荣航空法人董事、新运航空的董事长张国伟重返长荣集团，而且在今天接任利荣航空的董事长。另外，为了强化弟弟派团结，长荣控股公司长。这个公司长荣国际董事长郑声池明天将召开董事会，新增张国伟母亲李玉美尊容方案、啊。那所以你看到了哦，这个财团内部应该讲这是豪门内部有经营权，那就是牵涉到财产的问题哦。好，不管谁掌权，对于所有的消费大众来讲，乘客来说，我们要的是一个安全。是的，搭乘。航空公司的飞机要的就是平安着地、平安回家。好，接着再来看《自由时报》头版版面的这一则图文。这邀新人要结婚的新人哦，到澎湖来拍婚纱照啊，来过度蜜月啊、哦。这情定澎湖湾的活动，今年移师到即被举行。澎湖县广邀全台湾的有情人参加8月31号的海岛世纪婚礼，体验吉贝度假海岛氛围，限量只有二十对新人哦。好，所以请上澎湖县府来了解澎湖县政府哦，就情定澎湖湾啦。所以你看，如果因为疫情你有一些顾虑，不想、不敢、不愿意出国的朋友，或许。也可以考虑我们的离岛，离岛有许多的不错的景点，可以让您爱到天荒地老呢。也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你在大雨滂沱的四月十四号星期四，能够有愉快而美好的一天呐、啊。这改变不了天气，我们就调整自己的心情，好不好？今天也是一样。快乐哟，祝福您！感谢收听，我们明天再会了，拜拜。